0: La rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso, y esa rueda se convierte en una pizza, y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate porque recibirás los mejores ingredientes para la pizza de tu vida hola y bienvenidos nuevamente al podcast la pizza de la vida mi nombre es fernando torres y hoy tenemos un episodio bastante especial porque justamente estás utilizando una plataforma de algo de lo que vamos a hablar el día de hoy hoy tengo una invitada muy especial ella es la socióloga laura martínez con especialidad en género y educación sexual hoy vamos a hablar de las redes sociales si has escuchado mis episodios anteriores de pronto hemos mencionado el impacto que pueden llegar a tener esta herramienta en nuestra vida y, y en la sociedad en general ella está aquí para darnos toda esa información así que aprovecha y ponle bastante atención, hola Laura ¿cómo estás?
1: Hola Fer, muy feliz muy agradecida de estar aquí quienes por ahí sigan las redes ya saben que Fer y yo ya tuvimos por ahí una, una oportunidad de charlar y ahora muy contenta y agradecida de estar aquí en tu espacio platicando de temas padrísimos y pues nada que aquí, aquí para lo que lo que surja
0: Sí, justamente, como, como bien lo mencionaste y yo también lo llegué a comentar en, cuando hicimos la entrevista en tu, en tu página, síganla, Exprésate con Cultura, al final vamos a dejar tus redes sociales para que la sigan, pero algo de lo que llegué a mencionar en la entrevista fue que de pronto en la sociedad queremos que todo sea rápido y, y bueno, las redes sociales han tenido un gran impacto en esto y, y la, en general la revolución tecnológica, pero bueno, antes de, de entrar de lleno en ese tema, me gusta Quería que nos explicaras qué son las redes sociales.
1: Claro que sí. Bueno, las redes sociales, si escuchamos en un primer momento pues la definición como tal, nos suena justamente al vínculo que puede existir dentro de las sociedades, ¿no? De ahí viene el nombre. Sin embargo, se ha señalado o, o se ha enfocado mucho más a la parte virtual, a la parte digital, ya enfocada en los sitios web, en donde puede haber interacción con otras personas. No, En un primer momento se pensaba, para acercar a lo mejor a personas, a familiares, amigos, amigas, que estuvieran más en distancias diferentes, que pudieran acercarse y reforzar esos, esos vínculos que existían, ¿no? Por ahí está la, la historia de, de, de Facebook, ¿no? De, de Mark Zuckerberg, cómo creo y con qué fin había creado en un primer momento Facebook, que había sido particularmente para cuestiones académicas dentro de la Universidad de Harvard, me parece, pero que resultó todo un boom y funcionó para lo que hoy en día conocemos, eh, la, la función de Facebook, ¿no? De, de, por ejemplo, compartir memes, ¿no? De compartir notas que muchas veces no, no sabemos por ahí de dónde vienen. Pero particularmente en, en un primer momento tenía la función de, este, de tener como los contactos académicos entre las y los estudiantes de la universidad. ¿no? fue el, el boom que se creó y que a partir de, de, de ese gran impacto que tuvo Facebook fueron creándose otras plataformas digitales que funcionaban o que funcionan hoy en día como estas famosas redes sociales ¿no? entonces sabemos en un primer momento es como estos vínculos que ahora se llevan a la virtualidad.
0: Fíjate que me llama bastante la atención que, que dices cuál era el objetivo principal en la Universidad de Harvard por ejemplo con Facebook y cómo sí ha tenido un gran cambio de como originalmente eran, estaban planeadas y lo que originalmente se llegó a pensar en algún momento, no sé ni siquiera si las personas que las crearon se imaginaron el impacto Mucho que congelo. iban a tener el día de hoy porque por ejemplo a mí me viene a la mente que cuando yo iba en la preparatoria fue cuando empecé a usar más o menos las redes sociales, en ese entonces era era MySpace, Hi5, Hi5. el Metro Vlog, y, y de pronto llegó Facebook recuerdo que hasta yo no quería entrar porque en MySpace decía no, en Facebook Facebook te roban tus datos. Cosas
1: que por ahí se van, se van creando, ¿no? Sí.
0: Y cuál es en ese entonces, si sí era justamente, yo utilizaba las redes sociales como, como esto, con lo que mencionaste, como para saber sobre mis amigos, creo que no tenía nadie de familia, pero pues mis amigos. Y de pronto, se convirtió en algo, pues prácticamente un, una área de mi vida casi casi en este sentido de que por ejemplo ahorita estoy usando estas plataformas para por ejemplo este podcast, los videos ah, que hago sobre tanatología, o sea para comunicarme en general, la pizzería, o sea es como un, un cambio enorme y me lleva a la siguiente pregunta o sea, ¿cómo ha impactado esta, esta conexión o desconexión en las personas? porque por ejemplo, yo recuerdo que en el momento intenté dejar Facebook y conozco muchas personas que han intentado dejar las redes sociales y de pronto es como de no, es que las necesito para la escuela, para el trabajo, para tal cosa. O sea, si sí realmente tiene un impacto, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre eso.
1: Sí, claro. Y para el negocio, bien mencionabas, no digo en un primer momento, las redes sociales, como como se los platicaba, tenían esta función, no? Pero hoy por hoy las redes sociales han llegado a ser más que un, un área o, o una herramienta de entretenimiento, son más bien eh, áreas de oportunidades o herramientas necesarias para nuestro día a día, ¿no? Y que pueden, pueden ser por ahí un arma de doble filo. He escuchado cosas buenas de las redes sociales como cosas malas, ¿no? Que va, vamos a estar abordando más adelante. El, el impacto que puede tener, bueno, en un primer momento sabemos que las redes sociales... Nos pueden acercar y hay una frase que por ahí he escuchado muchísimo, la, las redes sociales acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca. Realmente creo que es una, una frase un, un tanto un tanto cierta, ¿no? Y digo un tanto porque eh, al final de cuentas tú lo mencionabas muy, muy bien, Fer, se han convertido en, al, en algo necesario, porque aunque deja, intentas dejarlas un tiempo, también me ha pasado, las requieres para algo, para la escuela para el trabajo, para el negocio, ¿no? Que además hoy en día los micronegocios, los emprendimientos están surgiendo mucho y las redes sociales son herramienta eh, importante. Entonces, impactar de manera positiva, yo creo que es esto, eh, acercar los, los vínculos que puedes tener con familiares o personas que has dejado de ver durante mucho tiempo, no con quienes puedes tener contacto y hoy por hoy con el tema de la pandemia, creo que es una, una herramienta importante e indispensable que nos ha permitido acercarnos a pesar de, de tener que estar como como a, a, a la distancia de alguna forma. Nos permite estar en contacto con, con la gente con la que queremos, amigos, familia, eh, conocidos, etcétera. Y un impacto negativo puede ser el manejo de la información que hay dentro de las redes sociales. ¿no? Mucho de lo que vemos en redes sociales no sabemos qué tan cierto puede llegar a ser. No sabemos de dónde viene esa información, qué tan, qué tan certera, qué tanto podemos creer en ella. ¿no? Y además se ha creado como un estereotipo de lo que es vivir hoy en día, o sea, de lo que es Desarrollarse como persona hoy en día, ¿no? Porque en redes sociales vemos cosas padrísimas. Todos la pasan bien, todos somos felices, todas y todos estamos contentos, ¿no? Pero qué tan cierto es eso, ¿no? Eso lo vamos también a ir desarrollando, pero te tenemos estas dos, estas dos partes. La parte positiva, en donde puedes acercar a, a, la, a la gente con quien te has distanciado, ¿no? Que a lo mejor los amigos de la, de la prepa, de la primaria, que te los encuentras y ahí puedes hacer este, la, la charla, etcétera. Pero todo lo que, lo que se puede compartir puede, puede llegar a, a ser un tanto desinformativo, ¿no? ¿Quién sabe qué tan cierto sea? A veces hasta hay contenido como más violento, hay contenido que, ¿sabes? Que, que en lugar de, de, de apoyar como a las sociedades, las, las limita, las, las violenta, vaya, es como este este contenido que podemos que podemos encontrar ahí. Entonces tenemos estas, estas dos partes.
0: Sí, y claro, ahorita que dices esta parte como de lo positivo y lo negativo, pues, o sea, sí es como ver las redes sociales así como en un contexto más, en una mirada más amplia, porque de pronto están las personas que las endemonizan así de no, las redes sociales son, son lo peor, peor <risas> del mundo y, y otras personas así de no, son, las, son lo mejor del mundo, o sea, tiene una polaridad entre claro. las cosas que son funcionales para la sociedad y las que a lo mejor no, como bien dices, a lo mejor de pronto llegan a suceder este tipo de cosas que, que antes no sucedían porque no estaba en este alcance mundial, de pronto que alguna persona llegue a sufrir bullying, que claro. una persona en, en Brasil, por decir un ejemplo, que tuvo un bullying, un bullying mundial. O sea, realmente este sí suceden esas cosas. Pero pues también suceden grandes, grandes cosas, como por ejemplo, no sé, a lo mejor eh, Lo de Colombia,
1: un... por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que que vimos que que de pronto estaban estaban eh, pasando por situaciones complicadas en las manifestaciones, que el gobierno les limitaba, ¿no? Es más, les les cortaban la, la señal, etcétera. Creo que otros países que tuvimos la oportunidad de ver los posts de las personas en diversas redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en, en TikTok, por ejemplo, que creo que ha sido una red social que ha crecido mucho. De, tuvimos la oportunidad de compartirlo y de viralizar de alguna forma esta vivencia por verlo de, de un lado positivo, de alguna forma no, de, de que se diera visibilidad a este impacto que generaba la sociedad en Colombia.
0: Sí, es darle voz a, a movimientos, es darle voz a, pues, a muchas cosas que impactan de manera positiva claro. a la sociedad, a las personas en general. Y bueno, retomando esta parte en la que dijiste de los estereotipos, también, bueno, las redes sociales al principio yo recuerdo que se veían como para jóvenes, por así decirlo, porque era el MySpace, el Metrovlog, el, el hi el Facebook, y ahora incluso hasta las redes sociales están como un poquito categorizadas en este sentido de, de que Instagram es para jóvenes, claro. el TikTok es para superchavos, sí. <risa> este, Facebook es para las señoras, y de hecho, bueno, para incluso para romper, o sea, yo que tengo TikTok y mis temas son tan tanatología, me siguen muchas señoras, o sea, realmente TikTok no es nada más de la chaviza. <risa> ¿Cómo dice la chaviza? Sí, pero bueno, me, me gustaría antes de comenzar a hablar de estos estereotipos, que supiéramos qué son los estereotipos, porque a lo mejor ni siquiera tenemos bien definido qué es un estereotipo.
1: Ok, mira, son modelos o patrones de conducta que definen cómo debe de ser, actuar o pensar, pues, alguna persona dentro de, de las sociedades. Pero ahora también tiene que ver con, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? ¿A dónde entra cada, cada red social? ¿Qué está bien visto? ¿Qué no? Porque además también nos damos el, el lujo de, de discriminar por quién utiliza cada red social, ¿no? Que el TikTok es para los que no saben otra cosa más que bailar y seguir trends y modas. No, 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 en absoluto. Entonces, el estereotipo como tal es como... Esta imposición de ideas o actitudes que se espera, entre comillas, de alguien, de alguna
0: persona. Pues fíjate que, que algo que me llama la atención también de dentro de estos estereotipos es algo que, que se han venido manejando. Yo no recuerdo que fuera tan marcado antes como ahora. Que de pronto esta separación entre generaciones. Por ejemplo, eh, que para callar a alguien, incluso aunque sea, aunque sea 20 añero, le dicen, ok, boomer, así como de cállate. O de pronto este odio eh, inmenso este, a, los, a los millennials, o, o que de pronto se dicen, no, es que no son los millennials, son la generación Z. La
1: generación de cristal. Sí,
0: o sea, finalmente eso también es un estereotipo, porque pues dentro de la generación este, millennial, dentro de la generación Z y dentro de todos o sea, hay de todo tipo de pensamientos y no es como tal así de a ah, esa a lo mejor si sí de pronto llega a estar marcado por algún por ejemplo eh, lo, las personas que son mayores a nosotros pues a lo mejor la falta de acceso a la información como el, en, hoy en día por el internet a lo mejor había bibliotecas pero no era tan común que fueran a las bibliotecas pero ahora está todo al alcance de la mano por el celular o sea si sí a lo mejor hay este tipo de como de Factores que envolvió a lo mejor una generación, por así decirlo, pero realmente un estereotipo de una generación es como, pues no sé, últimamente, como te digo, no lo, no lo había visto tan marcado, pero ahora lo veo como como nocivo en el sentido de que, como esto de, ok, boomero el de, ay, cállate porque eres millennial, o... Bueno, sí se
1: utiliza como una forma de violencia y tiene que ver por, por el, el aspecto generacional como bien lo dices no cada generación va a, desem, a, a desenvolverse y a desarrollarse en determinado espacio y tiempo eh, que es lo que, lo que va a, a, a permear en su desarrollo, en su pensamiento en su construcción como, como individuo y por eso se ha creado como, como esta idea que hoy se utiliza como forma de discriminación ese es un, un punto diferente, pero las generaciones sí tienen características especiales que pueden diferenciarlas una de otra. Sin embargo, también hay algunos mitos por ahí que la gente no termina de identificar qué generación es, es cuál ¿no? O, o a dónde pertenece cada cada persona, a qué generación. Y para eso traigo justamente una tablita que me gustaría como platicarles un, un poquito de la taxonomía de las generaciones, no porque eh, a los millennials les llaman que son la generación más sensible, la generación de cristal, y lo dicen, por ejemplo, personas de 30, 35 años. Y oh, sorpresa, esas personas de 35 años son los millennials, ¿no? Nosotros que, que, que les, les voy a explicar más o menos la temporalidad y, y un poco de, de las, de las eh, circunstancias históricas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la generación silent que son los niños de la posguerra, ¿no? que eh, estos eh, estaban en, en el marco temporal. Y esto lo, lo, lo tomo de, de un cuadrito que pueden encontrar en redes sociales, ¿no? pero esta es una, una taxonomía de un cuadrito de España, pero que además creo que se, se engloba muy bien también a la, a la realidad acá. Entre 1930 y 1948 es, la, es esta generación silent y que vivía como en austeridad ¿no? después de los conflictos bélicos, etcétera. Después tenemos a los baby boomer, ¿no? Que por ahí también vemos que, ok, boomer, que no sé qué, eh, como forma de discriminación estas son eh, personas que nacen entre 1949 y 1968 ¿no? entre esta idea de, de ambición ¿no? que son lo, a los que les de pronto le, les crearon la, la idea de como muy, muy positiva de si tú quieres puedes, el, el, el pobre es pobre porque quiere, cosas así ¿no? y por ahí va, va, se van desarrollando como estas ideas que hoy por hoy también les causa conflicto ¿no? gente que se ha desarrollado en, en espacios muy violentos y que lo han naturalizado durante durante bastante tiempo igual que la generación Silent en, y que por eso hoy por hoy la, las generaciones que, que alzamos la voz en contra de las violencias nos llaman generación de cristal y entonces ahí vienen estas generaciones de las que escuchamos más que son la generación X que son los nacidos entre 1969 y 1980, ¿no? Que estos son como los obsesionados con el éxito también, que igual que se, se enfocan como en todo lo positivo, en, en, en cosas padres, eh, son los que ahora dicen como dice la chaviza, ¿no? Puede okay. ser, hablando, hablando de estereotipos, nos damos cuenta que estos estereotipos salen salen como por sí solos. Y entonces después tenemos a esta famosa generación este, de los millennials, que también se conoce como la generación Y, que son quienes nacimos entre 1981 y 1993. Mira, yo estoy así rayando, rayando <ríe> en esta generación. Son a, a quienes además hemos crecido en una, en una idea como de frustración, no como de, porque además no, nos tocó una sociedad pues más quebrantada política y económicamente, no ya no tenemos como tantas oportunidades como a lo mejor la generación X que pudieron comprar acá en México terrenos baratos eh, que tienen casas que, que además este eh, están pensionados, no cosa que a, a nosotros ya no nos va a tocar y tenemos a la generación Z, que no es la, no es la última ojo porque todavía faltan, pero es como la, la, la última que sea, que se ha registrado por lo menos en este cuadrito que es de 1994 al 2010, estos son los que a los que se les reconoce como la irreverencia, quienes están alzando la voz, los que ya no soportan las violencias, se levantan, luchan, eh, identifican lo que, lo que no es correcto, aunque haya sido naturalizado, y por ahí debemos ya de tener nuevas generaciones que, que vienen, que, insisto, en, en este cuadro no, no aparecen, pero que por ahí, por ahí he leído y estoy muy segura que en, en, en redes sociales, en Google, pueden encontrar, pero a grandes rasgos... Estas son las generaciones que podemos encontrar que además son quienes se han desarrollado en, en, en este espacio-tiempo que les platicaba, como de 1930 a 2010, ¿no? Y que además han sido como identificables por las ideas, por la educación, por el aprendizaje o por esta resistencia a no querer desaprender estas actitudes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a, a los baby boomers o a los de la generación silent que estaban tan acostumbrados a las violencias, que insisto, hoy por hoy piensan que somos muy, muy de cristal por no soportarlas, ¿no? que Porque en mis tiempos la mamá me pegaba con la chancla y pensaban que eso era normal, que violentar a las y los hijos era parte de la educación. Y cuando hoy sale la generación Y, digo, la generación Z, a decir, no, eso no es normal. Hay otras formas de educar a, a, a las y los niños. Es como de, ay, no aguanta nada, ¿no? Entonces, entender un poco... La, la, la temporalidad, los contextos eh, sociohistóricos que, que, que envolvieron a cada generación, nos va a permitir identificar por qué hay tanto conflicto generacional eh, con las personas, ¿no? ¿Por qué me peló tanto con el abuelo o con la abuela? ¿Por qué con mi primo el cuarentón nomás no puedo hablar de, de política sin que se apasione tanto, ¿no? de fútbol o cosas así? Por esto, por, por esta, esta formación. Que, que depende mucho del, del espacio del, del tiempo, del, del contexto social político y hasta económico en el que cada generación se desarrolló No, el, el aspecto cultural también tiene que ver
0: Sí, y fíjate que que es bien importante que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues comiencen a asimilar esto en el sentido de, como bien dijiste, como a comprender todos los factores que hubo alrededor de, de la sociedad en la que crecieron, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros padres, a, a la mejor en la que van a crecer nuestros hijos, ya. pero pues al mismo tiempo como poder identificar lo que mencionaba hace un ratito, y lo que mencionábamos hace, antes de comenzar a grabar, platicábamos un poquito mucho, <risa> este, <risa> que por pertenecer a una generación no necesariamente va a tener el pensamiento que a lo mejor puede caracterizar de alguna manera esa generación. Hay, hay padres, hay abuelos, hay eh, muchas personas, eh, generaciones arriba de nosotros que, que han alzado incluso la voz este, en estos nuevos movimientos, eh, eh, que han buscado una, una nueva eh, forma de vivir, de, o sea, en general de, de cambiar esas creencias que a lo mejor tenían. Y también hay jóvenes de nuestra edad o, o más chicos que tienen estas creencias muy de, a lo mejor que Arraigadas. podrían caracterizar este una, una sociedad anterior como que, pues, muy conservadora. ¿sí? Y, bueno, muchas cosas de las que podríamos hablar. hablar. Entonces, pues, finalmente se, se trata de, de, como de un poquito, de quitar estas guerras entre generaciones. O sea, no, no es callar a al que okay boomer. O sea, es como de, como de comprender y, bueno, pues... Seguir haciendo la, la lucha, como por ejemplo dices, o sea, de alzar la voz en, en lo que creamos y todo esto, ¿no? Y bueno. También otro estereotipo que, que he visto bastante marcado y que es algo de lo que he mencionado en algún otro episodio de cómo impacta en las personas y en la sociedad en general es los estereotipos de, de género en las redes sociales. Por ejemplo, a mí me viene más a la mente, ahorita me viene a la mente Instagram porque es el de las fotos. Claro. Es lo visual en el que, por ejemplo, ven a una mujer con un tipo de cuerpo y dicen ah, yo quisiera estar así y yo no estoy así y me marca. O un hombre, a, a los hombres también le, le sucede, aunque muchos no, los quiere, no lo quieren aceptar, de que ven a un hombre marcado o con un cuerpo atlético y es como de yo no estoy así. pero O, o bueno, en general hay muchos, o sea, estos son los, los que me vienen a la mente, pero hay muchos tipos de estereotipos de género en las redes sociales. También me gustaría que nos platicaras un poquito sobre estos y cómo impactan a la sociedad.
1: Claro, a partir de lo que platicábamos sobre sobre qué es un estereotipo, ¿no? De de lo, lo que se espera de de, de una persona, de ahí vienen también los estereotipos de género, ¿no? y, y estos eh, son lo que, lo que se espera o el, el, el ideal de, de actitudes y de pensamientos que debería tener un hombre o una mujer hablando de manera binaria, no solamente pensando en, en estos dos géneros, hombre-mujer. ¿no? Que las mujeres, ¿cómo, cómo la, las describen? Porque las siguen escribiendo así en la actualidad, aún con, con todo este, este choque cultural, eh, sobre género se sigue describiendo así a la mujer como una eh, mujer sumisa, eh, del, del hogar, respetuosa, feme femenina, ¿no? Siempre bonita, siempre de rosa, siempre eh, depilada, ¿no? Eh, agradecida, no grita, eh, amorosa, maternal necesariamente, ¿no? Y los hombres, ¿cómo son? Los hombres son este, enojones, no lloran, son agresivos. Un hombre debe ser más alto siempre, ¿no? Porque si eres más chaparrito, híjole, ya perdiste masculinidad, ahí ya no eres tan hombre como uno de, de 1.80, ¿no? El bello, el bello en los hombres. Mientras más bello, más varonil, el, la voz, etcétera. Estos son los estereotipos que se imponen del deber ser en las personas, ¿no? Y que claro, claro que en las redes sociales está sumamente marcado, porque eh, como bien lo dices, se siguen, eh, seguimos eh, desafortunadamente hablando de binar binariamente, de exclusivamente estos dos géneros. Uh -huh. No estamos visibilizando otras identidades y por supuesto tampoco estamos rompiendo con la idea del, del deber ser de hombre o mujer, porque por ejemplo, yo como mujer puedo manejar un carro deportivo sin problemas. A mí me encanta. Yo me encanta manejar y, y soy muy feliz, ¿no? Y por ejemplo, yo soy mujer y no necesariamente sé cocinar, o sea, cocino porque soy una persona funcional. Porque tengo que, tengo que comer para poder vivir. Pero no es como de, ay, a mí me encanta hacer la comida para mi pareja y espero. No, no, no. Y puede haber hombres, por el contrario, que les encante cocinar, ¿no? Creo que de las personas que, que más se les reconoce, por ejemplo, en la repostería son hombres, ¿no? Y ahí se rompen con, con los estereotipos. Pero ahí es como reconocer el trabajo del hombre como repostero. El trabajo de una repostera, oye, eso es intrínseco de la mujer, porque por ser mujer, Tienes que saberlo. Y, oh, sorpresa, claro que no, no es así, ¿no? Y esto pasa en las redes sociales, como lo dices. De pronto consumimos estos contenidos en donde a las mujeres se nos pinta de una forma cómo nos identifica la sociedad o, o algunos hombres. Y entonces son estos, el, el querer ser como estas modelos, como estas actrices, como estas cantantes, ¿no? Y a los hombres, a lo mejor no a todos, Fer, les llega a pegar porque también es como de, ay, no es de hombres envidiar a otros o cosas así, pero hay algunos a los que sí, a los que sí afecta mucho ver un cuerpo que además es prácticamente inalcanzable, no que además hay mucho Photoshop hoy en día en las redes sociales y, y no son cuerpos real, realmente sanos o a lo mejor sí no, aquí a lo mejor estoy siendo yo un poco estereotipada también, pero es que relacionamos mucho que el cuerpo marcado es un cuerpo sano y un cuerpo gordito no lo es. Y, y eso es parte de, de, de una cultura gordofóbica en donde no, o sea, por, por creer que por, por eh, ser más gordita, más gordito, no haces ejercicio, no te cuidas, y que creen que realmente yo he conocido gente que se cuida muchísimo, que, que come balanceadamente, y no tiene un cuerpo que, que en televisión o que en redes sociales nos han marcado, ¿no? Pero nosotros no, no nos ponemos a pensar, de hecho pensamos egoístamente en creer que seguramente come puras porquerías, come puras cosas malas, no se cuida, y no pensamos que a lo mejor puede haber algún tipo de, de, de enfermedad que no le permita este, bajar de peso o a lo mejor así es su corporalidad ¿no? e insisto quiero ser muy cuidadosa con el lenguaje porque yo también estoy en, el, en la deconstrucción de, de este tema de, de, de los cuerpos ¿no? pero creo que así así llega a pasar y entonces lo que nos presentan en redes sociales de, del deber ser insisto en esto de, del deber ser como de estos máximos personajes que debemos seguir eh, no, se nos empiezan a crear algunos malos hábitos o, o trastornos, ¿no? Y, y conocemos por ahí trastornos alimenticios que se han generado por ver esto y que, y que se siguen reproduciendo, que siguen permeando la, la idea de lo que es correcto y lo que no. Y creo que uno de los estereotipos que platicaba en un principio es este de la felicidad eterna, de que en redes sociales todo está bien, en redes sociales subimos que el café de la mañana y con un post padrísimo de buenos días, etcétera, pero en realidad estás pasando unos buenos días, ¿no? También vi una frase eh, por ahí que dice, la salud mental o las emociones no se ven fotos. Eso es cierto, ¿no? Yo, yo también eh, soy mucho de la idea de que hay cosas que no se deben compartir en redes sociales, ¿no? Pero hay gente que lo hace y que le puede funcionar muy bien y justo para eso están las redes sociales, ¿no? Para compartir esto. Pero justo con esta idea de, de, de lo positivo, de la buena vida, se crean estos estereotipos que muchas veces no existen. O sea, somos personas, somos seres humanos que sufrimos, que sentimos que un día podemos estar maravillosamente y al siguiente no. ¿no? Y, y que justo por, por estas ideas que se, van, que se han creado en redes sociales sobre, sobre un deber ser, intentamos seguirlas, intentamos ser como el influencer que compartió este video, que compartió estas fotos, y entonces vamos como perdiendo la realidad de las cosas, ¿no? No, nos mudamos a la virtualidad, y no nos ponemos claros o claras sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Y entonces permitimos que estos estereotipos nos, nos invadan y se apropien de nosotras y de nosotros. Y entonces nos hagan perder un poco el, el sentido de ser personas el sentido humanista. no
0: Me gustaría que para las personas que nos ven y nos escuchan, nos pudieras explicar eh, así rápidamente este, este concepto que estás utilizando un poquito, que es el deber ser, para que entiendan un poquito todo lo que, lo que has mencionado.
1: Claro, el deber ser lo utilizamos mucho dentro de la sociología, no porque eh, justamente dentro de las sociedades eh, los, los roles que vamos desempeñando en cada, en cada grupo social esperamos que cada persona eh, tenga un rol, no que el rol del hermano, el rol de la mamá, el rol del papá, el rol del vecino, del amigo. Y entonces cada persona bajo la construcción que se le ha creado tanto individual como socialmente, como culturalmente se van conectando estas ideas de lo que espera que otras personas impartan a su vida. ¿no? Entonces a esto nos referimos con el, con el deber ser el estar esperando que va muy relacionado con, con la definición de estereotipos, el estar esperando que una persona de, de, desempeñe ese rol social como tú o como las demás personas están esperando, ¿no? ¿Qué esperamos de un buen vecino? Que no sea chismoso, que no sea chismosa, que sea respetuoso, que no escuche la música muy fuerte. ¿No? Este ese es, un, es, el ese es el
0: deber ser del vecino. El
1: deber ser del vecino, ¿no? Uh -huh. El deber ser de la mamá, pero además también te das cuenta, estamos utilizando estereotipos, uh -huh. ¿te das cuenta? ¿No? o sea va como muy relacionado entonces por eso comparto mucho la palabra del deber ser con estereotipos porque son estas actitudes y pensamientos que esperamos que otras personas tengan al momento de desempeñar sus roles dentro de una sociedad
0: y bueno retomando un poquito esto de los estereotipos me viene incluso a la mente como, como incluso estas personas que, que son marcadas como el ser del estereotipo por ejemplo una mujer el estereotipo es de una mujer sana y fuerte musculosa este a lo mejor bueno con las características que muchas personas seguramente se están imaginando, como estas personas incluso tienen una carga dentro de ellas, porque me viene mucho a, a la mente, he escuchado en algunos podcasts de, de la, una de las hermanas de las Kardashian, para quienes no la conozcan son personas de Estados Unidos que son muy, muy famosas, famosas y son como muchas veces marcadas como el estereotipo de, de una mujer atractiva, hubo una foto que le, tomó, le tomaron a una de ellas en el que se le veía la grasita, o sea se veían normal como una persona normal, claro. y que que ella intentó censurar y pues al intentar censurar sí, se viralizó y, y finalmente hasta para las personas que son el estereotipo hay un estereotipo del estereotipo, o sea, realmente es, es como bien bien complicado, o sea, realmente es como como comprender lo que dices, o sea, finalmente no es lo que debe de ser de algo, sino que cada persona tiene una particular particularidad, ah. por eso en el episodio de Por los que lo han escuchado, el de la nutrióloga, el de los psicólogos, el de la optometrista, todo es así de ven y nosotros platicamos, porque todo, o sea, aunque hay como algo... Que se puede decir en general, pero pues cada persona tiene una característica y todo es personalizado, o sea, todos somos diferentes.
1: Hay una diversidad, y ahorita que mencionabas esto de las de las Kardashian, no nos vayamos tan lejos. Hay una influencer y actriz este, mexicana, Bárbara de Regil. Su intención es muy buena, ¿no? Es incentivar a las personas a que se ejerciten, a que coman más sano, ¿no? Pero a lo mejor la, la forma, las formas que tiene Bárbara no son las adecuadas. Su intención es muy buena, es muy buena, pero justo por ser una figura pública, justo por ser un estereotipo, se le cargan porque algo, algo dice mal Bárbara de regir y todos pum se le van a Bárbara. Y, y, y insisto, o sea, yo, yo rescato mucho la intención que tiene Bárbara, pero sí coincido con que no tienen las formas adecuadas a lo mejor de expresarlo. Pero ahí nos damos cuenta de estas cargas que también pasan, el estereotipo del estereotipo, ¿no? O sea, Bárbara no puede tener un error, porque además, justo como decíamos, ¿no? Eh, Bárbara puede pertenecer a una generación, pero ella tiene ideas diferentes que a lo mejor a muchos no les cuadran y por eso dicen, ay, Bárbara, es que ¿por qué te avientas esos comentarios tan misóginos o tan racistas y clasistas como el del filtro, ¿no? Pues por eso, porque Bárbara podrá pertenecer a una generación, pero tiene ideas a lo mejor diferentes, porque... Porque no necesariamente, bien lo dijiste, pero no necesariamente estamos pues obligados a representar las características de cada generación, ¿no? Y también tenemos la oportunidad de desaprender cosas que hemos aprendido o que están intrínsecas en nuestra generación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también crecí en una generación machista, también crecí en una generación misógina, que hoy por hoy yo he decidido desaprenderlo. Desaprender, eh, desaprender algo es mucho más difícil que aprender, que aprender algo, ¿no? Porque algo este lo aprendes y lo empiezas a, a llevar a cabo día con día pero a ver ahora cómo quitas algo que has eh, que has llevado en, en tu día a día durante tantos años ¿Cómo empiezas a quitarlo? ¿no? como por ejemplo, de la discriminación a otras generaciones que hablábamos, ¿no? ¿Cómo te quitas de tu vocabulario el decir ay, los millennials? Ok, Boomer, cállate, boomer. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo quitas? Si vienes durante años y años repitiéndolo y discriminando a otras personas. Por eso es más difícil, pero no es imposible. Se puede, se puede, se pueden desaprender estas actitudes y hay una hay diversidad. Por diversidad no solamente nos enfocamos a el, el tema de las sexualidades, ¿no? de, de la orientación eh, sexual o de la identidad de género. Por diversidad también nos podemos este, referir a muchas otras cosas, a diversidad de pensamiento, a diversidad de gusto, este, a diversidad de lenguajes, por ejemplo. Y eso tiene que ver, sobre todo, yo creo que hoy por hoy, Creo que eh, ya, ya tomando como el tema este de, de, de las generaciones y de los estereotipos, creo que se ha dado más voz y más visibilidad a romper con esos estereotipos, a romper con estas limitaciones entre, entre generaciones y unir, ¿no? porque al final de cuentas cada persona es un mundo, cada persona tiene aptitudes y habilidades diferentes que pueden aportar cosas positivas para el desarrollo social.
0: Y justamente este, este movimiento de romper con los estereotipos también está surgiendo en las redes sociales, o sea, eh, las redes sociales, como lo mencionamos al principio, bueno, lo mencionabas, pues tiene sus impactos positivos y sus impactos negativos en la sociedad. Y ya para finalizar con este tema de los estereotipos también, hay otro que me llama un montón la atención, que, que es el estereotipo de nivel económico. Porque, por ejemplo, ahorita, ahorita yo que he estado como en cursos y en diferentes cosas, he notado un montón que, bueno, no voy a decir el nombre, pero seguramente muchas personas saben quién es. Es una persona que que a las personas que no pueden conseguir dinero pues, de la manera que estén haciendo, dicen, ah, es que tú eres un trabajador y nunca vas a poder tener dinero el dinero que yo tengo, que traba, trabajando en las redes sociales. Y, y, y esta como mentalidad de dinero, 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 dinero. Y fíjate, eh, voy a compartir un poquito una experiencia personal... Eh, yo tenía un poquito esta idea así de quiero generar dinero, quiero generar dinero, así pues este, cuando tenga eso voy a eh, vivir mejor, por así decirlo, y, y de pronto hubo un, hubo un momento ni siquiera estoy seguro de qué momento fue pero fue así como que me relajé un montón y fue como de agradecer lo que tengo en este momento y, 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 y de verdad que romper con ese estereotipo de que la gente que tiene dinero es como más feliz, aunque yo sabía conscientemente que no, pero inconscientemente lo seguía buscando ¿no? pero como que relajarme en este sentido de agradecer lo que tengo en este momento este, como que sí calma un montón las ansias de, de tengo que vivir ya, tengo que vivir ya que es algo que me gustaría tocar un poquito adelante pero sí, o sea, este, este estereotipo económico de que los ricos son felices y de que los pobres tienen que estar trabaje y trabaje y trabaje o, o que con lo, la frase que dijiste al principio que, que algunas personas dicen es, es pobre porque quiere o sea, este, este tipo de, de este es
1: que se romantizan mucho las ideas, Fer, ¿sabes? O sea, eh, nos podemos ir al extremo tanto en una parte como en otra porque, no, no te voy a mentir, pen, pensándolo en el, en el aspecto económico y político de nuestro país, tener dinero es una gran ventaja y es un privilegio. Si sí te, sí te abren muchísimas más puertas. Hablando materialmente, ¿no? Uh -huh. O sea, materialmente hablando te da más oportunidades porque el tener dinero... pues. Te permite tener una casa propia, te permite tener un carro que además yo creo que un carro, un celular, este algunas, eh, algunos de estos artefactos hoy por hoy más que un lujo son una necesidad, no? Entonces sí, sí es, sí es un plus, pero también. Justo por las redes sociales, se nos ha manejado como eh, esta forma rom de, de romantización, y por romantización me refiero a, a, a ver estas, eh, esta forma de vida como algo padre, como algo que algún día deseo, ¿no? Como, como es esta, esta parte casi inalcanzable, pero que la deseo, a eso me refiero, ¿no? Entonces, eh, sí, sí es cierto, o sea, hablando como, como en, en, este, en este aspecto político y, y, y económico sí es un plus, pero tampoco quiere decir que este que por tener dinero eh, emocionalmente lo vamos a tener todo y creo creo que es algo que se ha manejado muy bien y creo que en tu podcast eh, también lo, lo, lo has hecho bastante bien. Hablar sobre sobre el tema psicoemocional. A lo mejor el dinero te va a permitir tener cosas materiales en muchos aspectos, pero muchas veces no te garantiza que vas a ser la persona 100 feliz. Ajá. Ok, y por otro lado también se romantiza la idea o hasta se, se eh, inferioriza, no se se desvalora el, el pertenecer a la, a la clase baja, porque además les llaman nacos, les llaman pobres, de ahí jamás van a salir, el pobre es pobre porque quiere, y entonces vienen est esta clase hegemónica con privilegios que te dice, este, pues es que yo me paro a las 6 de la mañana y de verdad voy, voy a ser el, el, el ejemplo de, de, un, de un senador que seguramente van a identificar, ¿no? un senador del norte, que di dice, yo me paraba a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana al golf los domingos para que mi papá me pagara. ¿no? O sea, hay gente que se para a las 4 de la mañana a revisar que sus sembradíos estén en óptimas condiciones para que por lo menos puedan generar lo indispensable para comer. ¿no? Hay gente que se para a buscar residuos de comida o, o formas de, de, de trabajar para comer ese día. Fer, sabes? Entonces el, el irnos como a los extremos, yo creo que al final de cuentas, y esto se los comparto, te lo comparto a ti y a tu audiencia y al público que nos ve, con una perspectiva, eh, sí, sociológica, pero también humana, ¿no? En donde tengamos que entender que mi realidad va a ser diferente a tu realidad, a la realidad de, de un artista, a la realidad de una persona que vive en, en la sierra de Oaxaca, ¿no? Y que pues sí, probablemente algunas o algunos vamos a poder tener más privilegios sobre otras, pero... Vuelvo, yo soy mucho de frases y aquí voy a estar compartiendo las frases. Hay una frase que me gusta mucho, que el privilegio no te nuble la empatía. ¿no? que yo pueda tener acceso, que nosotros podamos tener acceso de estar aquí sentados, platicando tranquilamente, comiendo pizza de, de un tema, porque además hemos tenido acceso a la educación, que eso también es un privilegio. No nos puede obrar la empatía de pensar que a lo mejor en este momento hay una mujer a la que están violentando, ¿no? y que por ella tenemos que buscar formas de, de, de defender estas injusticias, que hay una familia sin comer, este que no, que no tiene un lugar en donde dormir esta noche. ¿No? A, eso, a eso nos referimos con dejar de romantizar las ideas de que ser rico es lo máximo y ser pobre es lo peor o, o viceversa. no También se romantiza la idea. de. de he visto imágenes de, de niños trabajando y ponen descripciones como de vean a este chavo trabajando que no sé qué y tú de 30 años te quejas porque te violentan o cosas así. Eso es romantizar la violencia. Los niños y las niñas no deben... Eh, eh, perdón, eso es naturalizar el, el, tra el trabajo infantil, romantizarlo. Las niñas y los niños no pueden trabajar, no deben, ¿sale? No, es, no son parte de, de sus derechos. Su derecho es tener acceso a una educación digna, ¿no? Porque esa es explotación laboral para las y los niños. Y romantizarlo en redes sociales como de... ¡Ay, qué padre! Vean a estos niños de estas niñas... No, entonces es empezar a romper con todas estas ideas de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Híjole, yo creo que hoy por hoy en las sociedades nada es del todo correcto ni nada es del todo incorrecto. ¿no? Bien lo venimos platicando a lo, a lo largo de esta charla, es, es entender que hay diversidad de pensamientos, diversidad de realidades. Además, mi realidad no es la misma que la tuya y nuestra realidad no es la misma que alguna chica que esté haciendo trabajo doméstico. O sea, no, no es lo mismo. ¿no? hasta de, de los hombres ¿no? no es lo mismo porque hay hombres violentados también y, y muchas veces hasta nos burlamos nos burlamos de que haya un, un hombre que, que viva una situación de violencia entonces es empezar a romper con, con estos mitos con, este, con estas ideas que se nos han, han creado porque claro como sociedades funcionamos bajo la cultura que se nos ha creado, pero esas culturas también cambian, esas culturas también se rompen, se pueden crear nuevas, nuevas culturas, nuevas formas de vida, nuevas formas de, de vincularse con otras y otras y eh, con otras personas, ¿no? Entonces es, es eso, es ir. Eh, a lo mejor cambiando no solo la, la visión que tenemos sino nuestras actitudes ante lo que la vida nos presenta.
0: Y, y fíjate que también es bien importante como dentro de estos estereotipos algo que yo también he notado un montón que por ejemplo eh, como lo mencionábamos sea, entre generaciones lo mismo sucede entre esta, estos estereotipos económicos de que por ejemplo la frase que ya dijimos el pobre es pobre porque quiere y, y de pronto la gente que tiene menos recursos económicos en este sentido piensa ah, es que lo ricos son malos, todos los ricos son malos o sea, finalmente sí, siempre los estereotipos, estos estereotipos generan un choque bien un fuerte.
1: claro que sí, y sabes, que, eh, qué bueno que lo mencionas no? porque justo, entonces, la, lo, los pobres ven a los ricos como malos y, y los ricos ven a los, a los pobres como plaga pero ojo, eso tampoco quiero decir que sea del todo cierto, eso nos lo, nos lo han presentado en las telenovelas, ahora también es cierto que esta frase del pobre es pobre porque quiere, es un mito completamente porque la soporta oportunidades laborales que se presentan en, en este país no son del todo favorables, no para todas las personas. O sea, esa es una realidad. Y vuelvo y repito, con el tema de la pandemia, aún más, ¿no? Aún más porque lo, los trabajos están muchísimo menos pagados, la mano de obra es más barata, contratan a, a, a personas pero no les dan los espacios seguros en el, en el área de trabajo, no se toma en cuenta por ejemplo la famosa norma 035, muchísimas cosas que digo aquí nos podríamos estar desviando hasta de tema y hablar y hablar, pero es esto, no es no, no es que llegue a pasar esto en la realidad, sino que son las ideas que se van creando justo por, por lo que nos presentan los medios de comunicación y ahora las redes sociales.
0: Y, y bueno y un poquito retomando el ejemplo que yo puse eh, cuando cuando estabas hablando así de pronto como pum me cayó en, en conciencia eh, un poquito de conciencia del, del ejercicio este que te digo del agradecimiento de que no es, no lo hago en el sentido de ay bueno tengo esto ya me quedo con esto sino como como bien lo dijiste o sea como de reconocer mi realidad en lugar de estar buscando que mi realidad sea la de la que yo vi en las redes sociales por así decirlo de, de tener dinero y de este como está aceleración por hacerlo, porque además dentro de las generaciones, pues, o, o bueno, ya dejan un poquito de lado eso, en general las personas así como de, bueno, yo tengo 26 años, oye, pues ya a los 26 años ya deberías de tener carro, ¿eh? carro propio, eh, de pronto estos memes de cuando mis papás tenían 23 años y ya con dos hijos, una casa y no sé qué, yo a los 23 años este con mi pijama sí. de Lilo y Stitch, eh, eh, o sea, finalmente es como o sea, sí, sí tiene una carga enorme eso de que deberías de hacerlo y esto me lleva al siguiente punto que me gustaría tocar, o sea a los 23 años pongamos el ejemplo de ya mis papás ya tenían casa, hijos y, y, y yo, entonces tengo que apurarme, 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 apurarme a vivir y este, y de pronto todo todos nos acostumbramos a que sea express. Yo siempre pongo este ejemplo en los, en los episodios, de que estamos bien acostumbrados a pedir algo, por ejemplo, por Amazon, y que ya al día siguiente ya lo tenemos. ¿Sí? O, o por Mercado Libre, o por ejemplo, en las pizzas. Este, este es un ejemplo bien común que nos sucede aquí en la pizzería. Eh, están acostumbrados a la pizza de Domino's en menos de 30 minutos, si no este, es gratis, por así decirlo. Y hasta nos dicen, tiene que estar en menos de 30 minutos. Bueno, nosotros no tenemos la infraestructura, los hornos enormes de Domino's, y saben más ricas. Sí, salen más ricas. Y bueno, en este caso lo estoy poniendo como ejemplo de una pizza. Pero lo mencionábamos en tu entrevista, que está muy buena, vayan a escucharla. ¿Quién, quién nos, si tú nos estás viendo escuchando, espérate con cultura, tanatología. <risa> lo llevamos a nosotros mismos, en este sentido de mis papás ya tenían los 23 años. Yo tengo 22. A los 23 años ya lo tengo que tener. O, o justo entre pares, hermanos. este Mi hermano a mi edad ya tenía esto. Y yo estoy a un año de tenerlo, tengo que conseguirlo. O sea, nos lleva a acelerarnos a nuestros propios procesos. En, lo he mencionado en otros episodios, como dices, de que queremos, por, en el ejemplo del duelo, que, que el dolor se nos pase ya. Y justamente esta sociedad express, nosotros como seres humanos, nos bloquea. O sea, finalmente, querer acelerarlo todo nos bloquea y se hace más tardado todavía. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito sobre esto, esto que este concepto de sociedad expresa.
1: Sí, y la verdad es que creo que hoy por hoy las cosas se, 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 buscan hacer como, como más rápido, como más sencillo, pero tampoco es algo, algo nuevo, no? Y esto de viene mucho de, de, de por ejemplo de los productos y algo que se llama obsolescencia programada la obsolescencia programada es esta idea por ejemplo los teléfonos no los hacen pero los hacen pensando en que tienen un un tiempo de vida o sea tú te, te consigues un teléfono y por ejemplo los, los iPhone de verdad como tal sale uno un año y al, y al año siguiente ya está saliendo uno nuevo y con trabajos yo puedo tener el 8 no y ya está saliendo el 11 y así eh, eh, a, a esto a esto es, es como un ejemplo no que podemos que podemos poner de, de, de esta como eh, sociedad express que todo se va muy rápido porque además no solamente pasan los productos sino eh pasa en, en la vida de las personas. Queremos que, eh, que las oportunidades nos lleguen rápido, que si no tengo un trabajo, híjole, yo quiero ya mañana tener otro o, otro trabajo. este Me siento triste, mañana quiero sanarme ya. Tú lo has vivido con el tema de la tanatología. Hay gente que eh, no sabe vivir un duelo porque además no está acostumbrada o acostumbrado a sentir sus emociones. Y entonces cuando sienten tristeza, es como de, híjole, no, no, no me gusta. No, no quiero sentirme así rápido. Y así se van, ¿no? Por esta idea justo de las redes sociales, de que de que la vida es perfección. La, las redes sociales a veces nos venden la idea de que todo es perfecto, todo es padre. Eh, y me, me ha pasado y tengo algunas amigas que, que dicen es que yo veo este, que fulanita o que sultanita ya tienen un trabajo, ya tienen un carro, les está yendo súper bien y yo apenas estoy haciendo tal cosa, ¿no? Y yo en un momento también me sentía como muy abrumada por eso, hasta que yo particularmente entendí que los tiempos de cada persona van a ser diferentes a la a la de otra. Que mi amiga haya podido viajar a Disney este, ya y yo no, no quiera decir que no lo pueda hacer. A lo mejor todavía me faltan cosas por hacer, tengo que trabajar más para generar mi, mi, mis ingresos que me permitan viajar para allá. Pero no significa que no lo pueda hacer. Este, y esto, insisto, lo hablo desde el privilegio porque sabemos que hay gente que, que va a tener que trabajar no el doble, sino el triple pero además las oportunidades este, laborales no se le van a permitir no porque los tiempos y las realidades son diferentes, no pero en redes sociales, ¿qué, qué, qué nos marcan? que todo es padre, que todos pueden alcanzar esa vida, se nos olvida que hay eh, otras realidades, que hay, hay este, situaciones que no permiten eh, desarrollarse plenamente como en las redes sociales te lo indican. no Entonces eh, justo con, con esta idea también se nos se nos va como todo de, de quererlo rápido de, de, de además la modernidad nos nos ha facilitado las cosas tanto que si mi producto lo pedí hoy y me llega mañana, así también quiero que sea mi vida, no? O sea, quiero que si hoy me siento mal, mañana ya me quiero sentir bien, tanto física como emocionalmente, ¿no? Entonces hay un, lo mencionábamos justo en la entrevista que teníamos en Expresarte con Cultura, uh -huh. el tema de, de modernidad líquida que aborda un sociólogo Sigmund Bauman, que habla justamente de que utilice el término de, el, el, el término líquido porque el, el, los líquidos fluyen, los líquidos, tu, ustedes se ponen agua y se va, se va muy rápido. Por eso utiliza el término de modernidad líquida. Porque todo se va, porque este, todo, todo se va perdiendo. Y justamente tiene aquí un, unos. Este, unos. unas categorías que me gustaría a lo mejor un poco un poco mencionar que son la, la categoría de las de la condición humana que es la emancipación la individualidad el tiempo y el espacio el trabajo y la comunidad si nos damos cuenta en en, en estas en, en estas cuatro fases en estas cuatro o cinco fases se va viendo todo, ¿no? Los trabajos se van más rápido, porque además, ¿qué vemos en el trabajo? Las contrataciones ya no son como tan largas, uh -huh. son contratos temporales por un año y van rotando personal, ¿no? En la sociedad, de pronto todo se va muy rápido, porque en la sociedad, este... Ya se nos cambian los gustos, la cultura, los pensamientos y así tienes que ir cambiando. O sea, lo que lo que estudiaste ayer en, en alguna materia ya cambió para hoy. No hay que estar cambiando porque justamente no, no se puede hacer una investigación, hablando este, académicamente un poco, una investigación que te dure 100 años. no O sea, esa investigación te puede ser funcional en el momento en el que la estás realizando y a lo mejor te puede funcionar 5, 10 años y, y si contemplaste a lo mejor una visión en, en futuro, no, pero en algún momento esa investigación ya no te va a funcionar. Entonces hay que cambiar, uh -huh. hay que estar en constante aprendizaje, en, en constante movimiento. La, la situación del espacio tiempo también, no justo en el, 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 el tema de espacio y tiempo lo explica súper bien, porque eh, ahora de pronto es como de no tengo tiempo para hacer las cosas. No, ya no me alcanza para nada porque tengo que hacer esto y esto. Muchas personas tenemos más de un trabajo, no más, más de una actividad que tenemos que hacer por día. Todo se va muy rápido y junto con ello, el resto de las cosas. no Pones el ejemplo de la pizza, que yo creo que lo, lo expresa muy bien. Como estamos acostumbradas y acostumbrados a que las cosas materiales, quienes podamos tener acceso al, al a, no sé, a, a, a Amazon, a, a, a los productos que te llegan hasta la puerta de tu casa, nos damos cuenta de, de que puede ser tan rápido y dices, híjole, esto está muy padre y quieres más, quieres más. Y así se va. Así se va la sociedad, no? Desde, desde esta perspectiva como de, de modernidad líquida, en donde todo eh, eh, fluye muy rápido y si no lo agarras, se va, no? Así, así es como, como estamos funcionando y las redes sociales perpetúan eso, no? Porque eh, justamente hoy un, un, un hoy se vuelve viral un meme, una noticia, una imagen y en una dos semanas ya nadie sabe nada de eso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con, con algunos youtubers que de pronto crean polémica y se hacen virales? Y eh, entre el, el hate y, el, y el, el amor que tienen por ellos, les dura una, dos, tres, un mes, si tú quieres, pero después todo el mundo olvida la situación que, que pasó, ¿no? Uh -huh. Y como eso se va representando en la realidad, porque sí, las redes sociales son una representación de lo que pasa en la realidad. Las redes sociales sí impactan. Alguna vez escuché que alguien decía, ¿no? Que, que no impacta, uh -huh. que tú puedes elegir el contenido que este que consumir. Sí, sí es cierto, sí puedes elegir el contenido, pero eso no significa que no te puedas enterar de lo que pasa, ¿no? Porque te platicaba justo yo eh, hay, hay youtubers que no me gusta su contenido, no lo sigo, pero que cuando pasa alguna situación así me aparecen me aparecen las noticias de que algo hicieron, este de que están metidos en algún conflicto o no, etcétera. Porque aunque tú decidas seleccionar el contenido que ver, este te va a impactar. Porque es una representación de la realidad y, y entonces también se fusiona. Es una representación, pero al mismo tiempo se fusiona con lo que pasa en las sociedades.
0: Y fíjate que, que, que es bien interesante cómo, cómo dice, dices que esta persona mencionó que tú eliges el contenido, pero pues finalmente el algoritmo es este. Hay algo que se llama... No recuerdo cómo se llama. Es como bu una burbuja de algo. No recuerdo exactamente el, el, el concepto. Cómo se llama. Pero la idea es de que... O sea, tú eliges un contenido, por así decirlo. Incluso cuando abres una plataforma te dice qué, qué es lo que te gusta claro. para mostrártelo. Entonces eh, te, te va llevando a páginas, por ejemplo, que empatizan con o, o están de acuerdo a, lo, a la forma en la que tú ves las cosas. Y como que van radicalizando el pensamiento. Este, a lo mejor alguien que es, hablemos de, porque es el ejemplo que me viene, de, de política que es de derecha. Entonces le da like a las páginas de derecha, entonces como recomendados y publicidad que Facebook este, te, te muestra, son ese tipo de cosas y de pronto este, ves a alguien de izquierda y es como de, no, es que es, ese es el rarito de la sociedad y es el que está mal. Entonces, o sea, finalmente sí tiene una gran repercusión, o sea, por eso... Una recomendación que les hago y que yo procuro hacer es como de... Aunque ese amigo de Facebook que dice... Y si no te gusta, elimíname. No lo elimines. <ríe> es como de... O sea, finalmente es como convivir en la realidad de, de, este, de ah. la sociedad. No no en, eh, meterte en esta burbuja de que todos piensan igual que yo. Y de pronto ves algo diferente. este Pues la realidad no es así. O sea, es una libertad y, y una variedad de... Como bien lo dijiste hace rato. No solamente sexual, sino de pensamiento, de gustos, de... De un montón de cosas, este, o sea, finalmente abrir nuestra mente y eso te va a ayudar, pues, incluso hasta como personas para poder, este, empatizar, para poder, este, comprender, para, y, y no te tienen que agradar o no te tienen que gustar o no tienes que estar de acuerdo siempre con todo lo que ves en, en las redes sociales, pero sí, este pero sí estar consciente de que existe esa realidad.
1: Claro, porque además algo que ha permeado mucho a la sociedad es el individualismo, el, el creer que, este, que, que solamente voy a, voy a importar yo y solamente yo. Y aunque de pronto se ha, se ha creado mucho esta idea de primero yo, después yo y al último yo, sí puede funcionar, pero también tienes que entender que como lo, lo estamos platicando, o sea, mi realidad es diferente a la de las demás personas y el tener empatía, por lo que me rodea, me va a permitir también tener una relación amigable con el resto de las personas. Dejar de pensar tanto en eso, solo en lo individual, en lo que me puede funcionar a mí y en y, en, y solo solo a mí puede llegar a, a ser un, un conflicto para el, el para el desarrollo tanto social como para tu propio desarrollo, no? Porque el ser humano es social por naturaleza. Si por ahí de pronto han han dicho o han escuchado a alguien decir yo soy antisocial, eso es imposible. Nadie es antisocial. Puede ser asocial, ¿no? Que no tiene mucho, mucha relación o vínculos con otras personas, pero antisocial no puedes porque el simple hecho de tener que ir a trabajar ya estás teniendo contacto con otras personas. El utilizar el transporte público, ¿no? Entonces, el, el, el ser humano es este intrínsecamente social, ¿no? Este... Eh, yo creo que eh, se, se va creando, la, las ideas personales no solo se crean desde tu propio criterio, sino de lo que vas aprendiendo de la gente. Por eso no puedes dejar de lado lo que, lo que existe, no o sea, más bien tienes que adaptar lo que existe con lo que tú eres, y entonces así saber, ok, esto me gusta, esto no me gusta, pero... Eh, no, no voy a entrar tanto en, en discusión, no o, por ejemplo yo hay, hay algo que digo mucho, que por ejemplo los derechos humanos no se discuten o sea, los derechos humanos tienen que ser derechos humanos pero también hay una frase que me, que me gusta mucho que eh, dice algo así como de este, tú tienes tu derecho de, de decir las cosas y yo aunque yo no esté a favor de eso voy a defender hasta uh -huh. la muerte tu derecho de, de, este, por decirlo ¿No? Entonces eso justamente entenderlo así nos va a permitir una, una mejor relación no solo social, ¿no? sino también individual. O sea, es, es entender que sí somos individuos, pero que también somos seres sociales.
0: Y bueno, justamente hablamos de, llegaste a mencionar que las redes sociales y, y en general como el mundo del internet tuvo un boom. Hay expertos que dicen que avanzamos como no sé cuántos años eh, en esto del marketing y en diferentes cuestiones, pero la pandemia como que pues en el, al estar en nuestras casas, pues nuestra forma de comunicarnos y como lo dijiste eh, muy al principio, las redes sociales pueden eh, acortar las la distancias. No recuerdo exactamente si lo dijiste así, pero bueno, como acercar a las personas aunque estén muy lejos. Entonces pues las utilizamos para estar en contacto con el amigo que vive del otro lado de la ciudad y no podemos ver porque pues ya no tenemos un espacio físico en, en común. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la pandemia en las redes sociales y en la forma en la que las utilizamos?
1: Yo creo que la pandemia vino a reivindicar las redes sociales de como las ten, de como las conocíamos anteriormente, no? Todavía uh, yo, yo siento que antes de la pandemia le, le, le veíamos cosas mucho más negativas que positivas a las redes que ahora con la pandemia, no? Ahora pudimos descubrir que este podemos sacarle provecho a las redes sociales, no solamente para comunicarnos con nuestros seres queridos, sino para eh, hacer crecer nuestros negocios, para aprender cosas nuevas, para este, desarrollarnos en otras áreas de, de nuestra profesión que nos, nos permitan este, eh, eh, no sé, tener oportunidades diferentes. ¿no? Creo que, que, que la pandemia nos, nos vino a, a permitir reivindicar el uso de las redes sociales también, porque, eh, insisto, ¿no? eh, se pueden tener las, este, la, la comunicación de pronto eh, con, las, con las personas, con los familiares, y creo que ahorita algo que impacta muchísimo es esta, es esta parte como de, de el marketing, ¿no? De, de llevar tus negocios a las plataformas para que tengan este un, un, un impacto diferente, ¿no? Que puedas llegar además a otras personas de, de lugares más distantes, pero que además puedas enviar tus productos o que puedas compartir tu servicio con más gente de otros lugares, ¿no? pero eh, también creo que puede ayudar a personas como por ejemplo nosotras, nosotros que este podemos llevar nuestros contenidos a más gente, no que eh, en un primer momento decíamos, híjole, es que los youtubers hacen contenido basura y lo que tú quieras, pero no, no, por ejemplo, yo particularmente nunca me había dado cuenta que hay detrás de la preparación de un video, de un okay. podcast, de, de lo que fuera. O sea, por más eh, que no nos gustara el contenido, si sí hay una chamba detrás, no? Y, y creo que eh, algo que también impacta de, de manera muy positiva es esto, la oportunidad de poder crear contenido que sea funcional para las personas, que sea funcional para la gente, que se pueda compartir. Creo que eso es importante. Entonces, desde vincularnos con, con nuestros seres queridos, desde impactar positivamente en el marketing, en nuestros negocios, en nuestras empresas, en nuestro trabajo, hasta crear eh, espacios de conocimiento, espacios de charla, de debate que, que, que permitan, eh, no sé, reflexionar, que permitan este, crear ideas nuevas. Es, es algo bien padre y creo que es algo que hoy por hoy impacta de una forma mucho más positiva en, en pandemia porque son los, los medios y las herramientas que tenemos al, al alcance, que tenemos a la mano, que lo primero prácticamente que hacemos desde la pandemia es abrir y revisar las redes y no necesariamente para ver el meme. ¿eh? O sea, es para ver las noticias. Lo que lo que pasaba hace unas semanas en el metro, mucho de lo que de lo que supimos, lo supimos por las redes sociales. ¿no? Entonces hoy por hoy yo creo que las redes sociales pueden tener un impacto positivo. Están abriendo las puertas y las oportunidades para más personas para desarrollarse en muchos más aspectos. Claro que sí, con sus limitaciones Insisto, re, eh, rectificar de dónde vienen las noticias de, 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 de que compartimos, quién las escribe, este, cuáles son las bases, no a lo mejor me están ahí aventando un choro, etcétera Pero creo que el impacto actualmente llega a ser mucho más positivo que de otra forma.
0: Sí, y yo creo que tiene mucho que ver con que lo que mencionaba también hace rato en, en lo de las generaciones que, que de pronto gente adulta ya empezó también a acercarse a las redes sociales, sí, o sea, que la gente en general dejó de tenerle miedo a sí. las redes sociales y, por ejemplo, a las compras en línea porque yo recuerdo que antes de pandemia gente me hablaba porque yo sí ya compraba antes de la pandemia por internet y me decían oye, no me puedes pedir esto porque a mí me da miedo o ¿Qué? este, oh, no te me van
1: a pues
0: clonar de... la tarjeta. Sí, o sea, y, y como que de pronto esta necesidad de ya no poder salir, por ejemplo, como bien lo dices, desde el privilegio de estas personas que, que podían este, salir a comprar una eh, ropa en el supermercado o en el tianguis, este, de pronto es como de, ah, bueno, pues pido algo, a ver, arriesgo mis 50 pesos para probar y de pronto descubrieron que no. Y lo mismo con la publicidad en, en internet, este, lo mismo con, con hablar con las personas, con personas que incluso a lo mejor ya tenía mucho tiempo que no conocías porque te atreviste a adentrarte en las redes sociales. O sea, también tiene, tiene un gran impacto, pero pues también como sociedad tenemos una gran responsabilidad para poder este, utilizar esta Como bien lo dijiste, es una herramienta, no, no es nuestra vida, no, es, no nos representa, no es lo que somos, porque como bien también lo dijiste, hay cosas que no compartimos. Eh, o sea, nosotros somos seres humanos y estamos, estamos aquí y esa es una herramienta. Entonces tenemos una gran responsabilidad responsabilidad de poder utilizarlas entonces bueno pues eh, me encantó, me encantó la, la charla, ya nada más para concluir, me gustaría que, que a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando este, les puedas decir en dónde te pueden encontrar y que también nos platiques un poquito sobre este nuevo proyecto que también traes en, menta, en mente
1: claro que sí, me pueden seguir en este mi página de Facebook y en el canal de Youtube que se llama Exprésate con Cultura eh, también tenemos el blog como tal lo pueden encontrar en Google expresarte con Cultura y es el primero que les aparece ahí te, tenemos bastante contenido eh, en, en, en Facebook me encuentran como Laura Martínez también y estamos eh, trabajando eh, junto con otras tres eh, amigas y compañeras maravillosas un nuevo proyecto que se llama Libertad es es libertad guión es también en, en Facebook estamos es un, un nuevo proyecto que traemos como podcast muy parecido al, al, al de Fer donde vamos a platicar de, de, de muchos temas eh, vamos a compartir conocimiento de una forma muy fresca y relajada. Entonces me gustaría muchísimo que, que por ahí nos empezaran a seguir. Y pues nada.
0: <risa> pues muchas gracias por estar aquí de verdad creo que fue información muy valiosa tú que nos ves, que nos escuchas déjanos tus comentarios en YouTube ya sabes, en la caja de comentarios si nos escuchas en Spotify, Apple Podcast Amazon Music o cualquier otra plataforma de música eh, puedes ir a seguirnos a las redes oficiales del podcast en Matiz Humano, en Instagram, en Facebook y también en TikTok eh, y pues por último, recordarte que comimos hoy muy rico gracias a Angie's Pizza. Hoy fue una pizza de tres quesos, eh, elección de la invitada, y pues muchas gracias. Nos vemos nos vemos y nos escuchamos próximamente. Adiós, bye. Ah, quedé satisfecho. Estuvo deliciosa la pizza y muy buena la plática. Hoy comimos muy rico gracias a Angie's Pizza. Síguelos en Facebook e Instagram como Angie's Pizza. Y no te pierdas el próximo episodio.